1: include the following. Heightened senses of awareness, psychic abilities, UFO sightings, alien contact, time loss, out-of-body experiences, ringing in the ears, ESP, lucid dreaming, increased synchronicities, astral projection, telepathy,
0: stronger intuition, levitation, miraculous healings, and or remote viewing.
1: Please be advised to listen at your own discretion. Hej och välkomna tillbaka till Esoteriska podden. Jag hade ju lovat er ett avsnitt kring polskiftet, men nu blev det lite annorlunda. Det kommer ett avsnitt här emellan som handlar om egentligen en fråga som jag fick igår eh, på Instagram där man frågar om har aliens, bröst och reproduktions. Eh, att de har könsorgan. Och om de föder barn och sådär och har sex. Och jag ställde den här frågan på min Instagram på Insta Stories. Och frågade vad folk, mina följare, tänker sig kring aliens. Om de är som människor, att de bär barn, om de har sex. Har de bröst? Har de könsorgan? Hur reproducerar de sig? Och det kom ganska många svar. En del tyckte att absolut inte aliens aliens och en del, det var några som tyckte att ja, vad ska de annars, hur ska de annars reproducera sig? Så att eh, jag började prata med min goda vän Oceana som också är galaktiker precis som mig. Där vi har väldigt mycket minnen kring just det här med reproduktion och eh, hur de reproducerar sig och det, allt det vi har varit med om. Så att... Eh, det kan bli väldigt kontroversiellt, det kan bli väldigt sci-fi, det kan bli väldigt alienerat. Men jag vet att esoteriska poddens lyssnare är väldigt insatta i... Jag menar dig därin där jag har pratat om på min gamla podd just kring aliens och civilisationer och sådär. Så att jag tror ändå inte ni blir så chockade, men jag vill ändå varna för att det kommer att komma väldigt mycket konstigt, konstiga berättelser i det här avsnittet som man kanske inte kan förstå om man inte är insatt i det här, man kanske inte kan känna att det här stämmer därför att många idag som inte är inne i den här branschen kring just aliens extraterrestrials och eh, humanoida raser Tänker sig oftast, som jag har sagt i många år, att människan gör de här civilisationerna mänskliga. De är inte mänskliga för fem år, utan de är precis vad det det, det sägs. Alltså det, det här är andra civilisationer, det här är andra arter, det här de bygger på någonting helt annat så de, de är inte människor och många människor vill även göra djuren till ja, mänskliga man klär på dem med kläder och man har eh, diamantalsband och man pratar med dem som att man pratar med barn ja, ni vet hur vi människor är att vi vill gärna för mänskliga djuren och ja de, har, de är ju mer intelligenta än vad man kan tro så att eh, Därför tänker jag att det, det är tiden att prata kring det här ämnet nu, därför att det florerar väldigt mycket felaktigheter där ute. Så att vi tänkte idag, jag och Sianna, bena ut vad som är vad egentligen kring de här frågorna. Så välkomna in till ett jättespännande avsnitt med mig och Sianna som handlar om just Aliens. Mm. Idag ska vi prata om något väldigt spännande, väldigt kontroversiellt, väldigt sci-fi. Jag har bjudit in Oceana idag. Hej Oceana välkommen tillbaka till den här nya podden. För där, Här har du aldrig varit tidigare, men vi känner ju varandra tidigare. Ja, hej hej. Kul att vara med. <laughs> Jag ska faktiskt också berätta att du är ganska sjuk idag, du är väldigt förkyld, ja. du är hostig och febrig och du går på och i Prén för att orka vara med här. Jag tackar dig så mycket för att du orkade ställa upp.
0: Ja, det gör jag så gärna
1: Karola, det vet ja. jag. <laughs> så att, låter hon lite whiskyröst så vet ni varför. Mm. Du, jag kan väl dra dig lite snabbt för de nya lyssnarna att du är ju faktiskt en mångårig reiki-lärare. Du håller meditationer och breathwork. Du är breathwork-coach. Yes. Och du har ett center i Åkersberga. Mm. Du är även bakåt i tiden sorgbearbetningsterapeut. Någonting som jag tror att du har på gång eventuellt i framtiden. Vi får väl se vad det blir av det. Ja, men, precis. Det?
0: Ja, men man har ju många roller så att mm. det kommer in mer och mer nu. Så att
1: absolut. Ja, är precis. Och du, är, du har, håller också mediala vägledningar. Du är ett medium. Du är också en masterälva. Jag har gjort ditt självkontrakt så att därför är du väldigt intuitiv. Du, kan ju, du ser saker som andra inte ser. Och du är precis... För ett halvår sedan, ett år sedan, så är du, 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 du är soundhealer. Du åkte ju ner till Belgien och utbildade dig där till soundhealer. Och där du jobbar med klangskålar, kristallskålar som är väldigt stora och... Om jag har förstått dig rätt så är det inte bara att sätta sig och köpa kristallskålar och börja kringa och klanga hur som helst utan det krävs moderskål och det är ju väldigt avancerat med ljudet. Och jag vet att vi pratade mycket kring det här med ljudets frekvenser för det hamnar lite grann i min, mitt område kring numerologin så att det här höll vi på att prata om mycket. Kommer du ihåg det? Ja, precis. Jo, men det är
0: alchemiska kristallskålar så de här vibrerar ju på olika frekvenser så man behöver ju verkligen ha koll på det kan det vara en fördel att vara musikalisk och att kunna no toner Precis. men de vibrerar på olika frekvenser och hatch
1: mm. tonar, eftersom att det är rena kristaller Precis, så att man kan inte bara titta på en Youtube-film och tänka att nu beställer jag en kristall kristallskål hur som helst och så klingar man lite på det om man nu ska, det kan, klart det kan man göra hemma för sig själv, absolut men jag tänker om man ska jobba som sound healer då måste man ju veta vilka ljud som ska fram.
0: Ja men precis och jag tittade ju på skålarna innan kursen och då insåg jag att jag har ingen aning hur de här Nej. låter och då är det för kursen. Och sen mm. var jag glad för då blev inte alls de skålar som jag ville ha, som jag till
1: syns
0: föll för till ögat så att, äh, absolut ska man gå en kurs om man ska jobba med soundhealing.
1: Mm. mm. Vi kanske ska prata om det en annan gång, för det här är ju en hel vetenskap och det här är ingenting man gör även kvart och beställer hem hur som helst, har jag förstått. Jag trodde att det var så att man bara klingar och klangar. Men vi kanske ska prata om det i ett annat avsnitt. Mm. Men idag ska vi faktiskt prata om aliens och reproduktion. Vi ska prata om blodgrupper. Vi får se vad vi hamnar någonstans. Mm. Därför att jag fick en fråga igår av en kvinna som frågade mig om aliens har bröst och könsorgan och hur de reproducerar sig. Och jag la upp den här frågan på mina Insta-stories och frågade folk fick svara på den här, på den här frågan. och Det kom väl... De flesta sa nej, det är ju aliens och nej, det, de, de, de är inte, de är, jag kommer inte ihåg allt vad de skrev men de, de skrev nej, nej, nej. Men det var två, tre stycken som sa ja, varför inte? Eh, hur ska de annars reproducera sig? Mm. Så jag tänkte att vi ska prata lite om vad vi har varit med om. Och här ska jag då gå in igen och varna att det kan bli lite kontroversiellt, det kan bli lite scary det kan bli lite sci-fi fantasy men det här är inga konstigheter precis som att folk ser ufos folk blir abducted alltså bortförda det här är inga konstigheter så här har det hållit på i flera tusen år så det här är inga konstigheter det vi kommer att prata om idag och jag vet att esoteriska poddens lyssnare är inne i de här områdena. Så jag tror inte man blir så chockad. Men jag vill ändå säga det att, att det kanske blir lite. Ja, vad ska vi kalla det? det magstarkt eller bugstarkt? ja Precis. <laughs> ja. Att, jag tänkte att du faktiskt ska få börja berätta om din historia. Just kring. När vi kommer in till, om, kring det här med aliens reproduktions. Att de faktiskt inte kan reproducera sig. De, är, de har inga mänskliga kroppar. De är inte mänskliga och de, de går inte omkring med barn i magen som vi gör. Därför vi tillhör djuren lite grann. Människor är ganska, människan är ganska jurisk. Så att Jag tänkte att du kan ju börja berätta mm. din historia. Hur du upplevde det här med att de använder oss till... Just reproduktion.
0: Ja. Det här med aliens har ju inte varit allt för okänt för mig. Jag har vuxit upp med aliens sedan jag var tonåring. Det kommer med min pappa. Så för mig har det varit en naturlig del. Det kanske låter jättekonstigt. Men man blir intressant- oftast när man har en anknytning och en anknytningsperson som är intressant. Och tittar man på min pappa som är en tvättäckta galaktiker mm. så har vi barn vuxit upp med honom och fått en annan världsbild på ja, hela kosmos skulle jag säga. Så det har inte varit konstigt för mig att de kontaktar, att de finns. Jag har inte däremot sökt så mycket. Utan det har ju liksom dukats upp istället för mig under min uppväxt Så bara nämna lite kort om min pappa De som har följt mig då och lyssnar lite på Nu har inte jag gått ut så jättemycket Jag håller på att skriva en bok om min pappa eh, Vilket han inte ser sådär emot. <laughs> jag har lov att publicera den när han inte är här men eh, jag gör mycket memorer om min pappa för att jag känner att någon gång så behöver vi gå ut mer för att få en större förståelse för vad som finns där ute. Han har i alla fall eh, inte haft en naturlig uppväxt som vi med mamma och pappa och det här barndomsåren utan pappa finns inte in något fotoalbum från när han var tio år och ner. Och, eh, Tror vad man vill men enligt han själv så kom han hit i ett skepp och farfar och farmor hittade han i skogen. Och han kunde alla språk som han är bekymrad över att han har tappat väldigt många språk genom åren. Men han har alltid varit väldigt accepterande att han skulle vara här, att han skulle komma hit. Han kom hit från ett krig. Han kom ner till undsättning. De var ganska många barn på 50-talet som, eller barn och barn, humanoida raser som kom hit. Och med det här så har ju pappa varit bortförd ganska mycket. Han har också galaktiska minnen av bortföranden och i andra dimensioner har han haft väldigt mycket vad ska man säga? adoption då? Att han, man har använt honom, man har plockat honom och så. Um, och då tänker jag att jag blir inte helt ointressant som är hans dotter. Som har hans gener, hans DNA, uh, som har hans blod. Vi har exakt samma blod, jag och pappa. Uh, och han har ju alltid haft ett extra öga till mig. För han, uh, och det kan jag förstå idag varför han har varit uh, väldigt... Varså om vart jag är någonstans, att jag inte har försvunnit. Han kan ringa upp och ha panik ibland och undra vart jag har tagit vägen. Han undrar om det är jag verkligen i telefonen och lite så. Så där har jag vuxit upp med honom. Så när jag fick min första mens, när jag, blev, alltså när jag gick från flicka till kvinna, om man säger så. Man brukar säga att man blir kvinna när man får sin menstruation. Och på utveckling den puberteten och allting så kände jag att jag var mer iakttagen. Mer iakttagen på nätterna, jag kunde höra rösten när jag skulle gå lägga mig, jag kunde höra att jag var inte ensam. Pappa ringde mig frekvent och kollade hur det var med mig. På den tiden pratade inte jag och han på det här sättet, men han har alltid varit väldigt överbeskyddande. En natt kom jag ihåg, jag tror jag var på min tredje eller fjärde menstruation av mina första menstruationer, så fick jag alltså ett besök. Och där står de tre eller fyra stycken i sängen och plockar någonting ur buken på mig med ett instrument. Och jag minns att det gjorde fruktansvärt ont och jag var paralyserad, kunde inte röra mig, kunde inte säga någonting, kunde inte skrika. Men jag skrek inom inombords för det gjorde så fruktansvärt ont. Och när jag skrek inom inombords så kände jag hur jag blev bedövad på något sätt. Men inte på ett sätt att jag inte var, inte var medveten utan jag var fortfarande medveten men jag kände att jag blev bedövad och mera paralyserad. Det var första mötet med just, om man tittar på reproduktionsteknikerna där
1: jag förstod att de tar någonting från mig. Jag kan du bara berätta, för jag vet att du har minnen för lyssnarna, berätta för lyssnarna hur det här röret såg ut. Mm. De ser alltid likadana
0: ut, det har inte hänt så mycket på 20-30 år. Nej, har ser ut som en lång ståldill som
1: ett en som, en, som, en en flask, smal, som en, ett
0: rör nästan. Som ett rör med sån ja. som en liten cylinder. Ja, cylinder precis. Ja. Mm. Och i den här cylindern så sticker ut en nål, det ser ut ja. nästan som en fiskkrok mm. längst fram. Och Den här nålen den borrar de ner och den är flexibel så den, den, den rör sig de här två bladen som fälls ut längs fram. Och den för de in som en slags inseminationsinstrument. Och när de för ner den så har de det som digital teknik och på i den här cylindern. Då. Och Där eh, vet jag att de på något vis eh, fångar upp ägg och plockar ut ägg genom röret. Så att Röret kommer aldrig ut i fria rymden utan... Eh, utan den går direkt in i röret, så det blir väldigt sterilt. Man mm. skjuter också in någon vätska innan. Och eh, även finns det vätska i röret som gör att de här äggen inte skadas. Så det är alltså ägg som man plockar ur. Och det är inte bara en, ett instrument, utan det står två till med andra instickningsstavar, eh, eller vad man säger. Och det här är, tror jag, om man har sett sådana här operationer, titthållsoperationer, mm. så blir det lite så att det är ett mm. samarbete där de går Precis in. Precis och... vad
1: jag tänker på. Ja. <laughs> mm.
0: Så det är ett samarbete där två står och håller, någon lyser, någon, någon har kamera mm. så att de ser och en plockar ut. Så jag tror att de är tre, det har alltid varit runt tre, fyra stycken. Mm. Det gör fruktansvärt ont, du blöder kopiösa mängder efteråt, du tror att du har fått en ett missfall. På den här tiden hade jag inte ens en sexuell debut, utan, men jag blödde som om jag skulle ha fått ett missfall. Smärtan är fruktansvärd. Du har ont i flera dagar, du har ont precis när de också är precis klar. Så att du, du vaknar med smärtan, du har smärtan under paralysen, du vaknar och har smärta. Och Den är nästan så, där så att du måste vrida dig, alltså, du kan inte röra dig. Så då, den är inte så human, den här eh, tekniken. Den är ganska grov. Eh, lite sadistisk tycker jag. Det, det känns verkligen som att man inte lägger ner så mycket tid och engagemang på själva tillvägagångssättet Utan att man ska bara hämta någonting. Mm. Mm.
1: Upplever du att du har varit gravid någon gång? Ja, men det gör jag. Och
0: när jag var yngre så plockade man mycket ägg från mig. Och det här var ju väldigt ofta de kom och plockade ägg. Mm. Och det var ju ingen att prata med, och kunde inte gå till en barnmorska heller och <kör> prata om det. Men man har plockat ägg genom åren tills att jag kom upp och fick mina egna första barn. Där jag hade så alltså hållit mina egna barn. Min dotter är född 06. Så från att jag själv hade varit mamma så kunde jag sen. jag märkte att det blev en förändring kring de här besöken. Så från att först ha varit plockat ägg på så blir man helt plötsligt någon form av behållare. Um, och det är väl att man är kvalificerad för det skulle jag tro och senaste gången var det strax efter att jag födde min son jag tror ett år ungefär efter hans födsel um, då vet jag att man inseminerade mig en natt och det gick väldigt snabbt så jag skulle tro en två veckor efter så var jag påtagligt gravid på riktigt um, jag Magen växte, den svällde väldigt, blev väldigt hård snabbt. Jag fick bröstmjölk <skratt> och jag visste att jag var gravid. Men jag hade ju inte haft fysiskt umgänge så att säga. Jag var nyförlösen tidigare och mm.
1: det året vet jag att man har inte så mycket lust. Man har inte så mycket lust när man inte lust. Det kan gå upp till ett år innan man har sex igen. Det där kommer jag själv ihåg. Så att det kan jag <skratt> känna att nej. Man har ganska mycket avhållsamhet efter en, en förlossning. Och jag tänkte det, är det är ganska kanske... traumatiskt då.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Och så jag, känner att jag, kanske, jag började ifrågasätta om jag var gravid eller om jag ja. skulle haft något sånt. För man vill ju alltid hitta en naturlig förklaring. Hade Men... du spänningar i brösten som man får? Absolut, hade alla gravid. hade alla. Men jag visste att jag var gravid. Och Jag visste det för att jag kommer ihåg dem och... Jag är ju vaken när de kommer, så att mm. jag kommer ihåg när de kommer och det även embryot. Mm. Och när de hämtar embryot så försvann alla symptom. Så det går väldigt snabbt, till skillnad från när man har en naturlig graviditet, så tar det ju flera månader innan man börjar få något tecken på graviditeten. Det går väldigt snabbt när man blir... Ja, vad säger man? När man blir besökt av de här aliens så att säga. Mm. Jag vet inte hur de gör men det går väldigt snabbt. Och det är väl tanken också att det ska gå snabbt.
1: Mm. Jag har ju också varit, mig har de jag har ju ungefär samma historia fast jag har ingen förälder som är galaktiker men jag själv är det. Och jag har ju precis som du haft Sirians hos mig sen barnsben men jag mm. förstod ju inte då, för mig var ju det här normalt. Mm. Men jag hade, jag nu kommer jag inte ihåg vilken ålder, men på den, jag är ju ganska lång eller ganska lång, allt är ju relativt. Men jag är 176 lång och vägde väl på den tiden runt 56-58 kilo så det var ju bara skinn och ben. Och jag upplevde ju precis det här du säger att de är och rör. Man ser dem stå vid sängen och hade här, det här har hänt mig? Ganska nyligen för något, ett, ett, två år sedan så har ju Sofie, våran galaktiska syster Sofie ge oss visdom. Hon eh, har ju hjälpt mig att plocka bort för att jag vaknade ju en natt att det stod tre, de har stått vid fötterna och stoppat in en massa implantat i fötterna. Jag blödde när jag vaknade på morgonen, det var blod på lakanet. Det gjorde så fruktansvärt ont och man är paralyserad, man kan inte skrika. Och jag såg det stod tre stycken vid sänkanten där och det var typen en grey, small greys, alltså de mindre grå, de är mer robotar om man säger. och Sen så finns det cetas då, som är eh, cetaretikulli, de är tall greys och de är galaxens, man kan kalla dem för vetenskapsmän. Och de här kan inte reproducera sig, Nej. det går inte. Så att jag vid den här tiden när jag var så här smal så började min mage växa och bli ganska svullen och stor. Jag hade spänningar i brösten och sen upplevde jag på, på natten precis det du beskriver liknande att de plockar ur någonting från min livmoder. Mm. Och sen får jag sådana enorma blödningar. Alltså missfallsblödningar. Och jag hade ju haft koll, jag hade ju haft mens i många år. Och man kan ju sin menstruation. Mm. Hur den funkar, hur mycket man blöder ungefär, bla bla bla. Så att, och jag hade ju ingen pojkvän vid den här tiden. Nej. Det behövs inte. Nej. Nej. Och jag tänker det här Värdbarn. Mm, mm.
0: Hur tänker du där? Jo, men jag tänker som så att intressanta är vi av en anledning. Vi bär antagligen på den genetiken som behövs, som är kvalificerad för att skapa hybrider, för att skapa kloner. Och Enligt min pappa då så pågår ju fortfarande väldigt mycket galaktiska krig och jag tänker att man behöver massproducera soldater, man behöver massproducera arméer. Så antagligen är vi en väldigt lätt eh, klonad... Ja. ja. vi är väldigt lätta att klona och framförallt så vill man ju ha starka raser, då, stark DNA. man vill ha multidimensionella eh, DNA som har mycket historia, mycket kunskap
1: Mm. Speciellt starseeds tror jag är riktigt ja. utsatta. Alltså jag vi att, får ju mycket besök.
0: Ja, det tror jag absolut. Och därför så blir vi även värd. Vi blir också en form av värd. Men jag skulle nog se att det är embryot som är värdbarnet. Alltså värd värddjuret om man säger. Mm. För att när, om vi säger att vi är en behållare. Eh, vi har perfekt blod. Eh, de har valt ut den här typen av... Och och sådär. Typen av gener, genetiken. Mm. Eh, ingen aning vart spermen kommer från antagligen från en likvärdig då. Eh, där man har plockat från en man. Och så sätter man ihop det här då till i, i våra ägg. Och det som händer när embryot omvandlas under de här veckorna är att man tar hand om embryot som blir värddjuret. För att sen i labb klona vidare på det här. Och det här... Den här världen, som man säger, som de skapar kloner på, dör ju så småningom. Jag tror att jag får till med att den kanske klonar upp till några hundratal. Sen behöver man byta ut för den dör ut, den här. Man dockar alltså hela tiden saker från det här embryot då. I, klonen, i kloningen Och det är lättare att göra så, det blir starkare raser om man gör så än att man skulle ta en klon. Förstå vad ineffektivt det skulle bli om vi tog en klon, en klon. Utan man, man plockar ut ett embryo som blir värden och mm. sen så i labb så klonar man på det embryot.
1: Mm,
0: så jag ser det nästan som att vi är, vi är grundarna till det här värden Får man säga djur? För vi är nog klassade som djur
1: skulle jag tro. Ja det är vi ju absolut. Vi är ju ganska djuriska. Vi håller ju på med sex. Vi håller på med reproduktion. Vi har hormoner som styr det här att vi får lust att ha sex. Speciellt männen då. Kvinnor kanske inte är lika korta om vi säger så. Men det, det finns ju naturligtvis. Men eh, jag tänker att... Människan är väldigt djurisk, de här kan ju, alltså om man säger så här, jag kan döda den myten på en gång, den här frågan jag fick igår att aliens har inte bröst. Mm. Aliens har inte könsorgan. De, de står inte och kysser varandra och har förälskelserelationer och liksom ska flytta ihop och skaffa barn eh, som vi gör och bär den här barnen i maget. För att det är ett mänskligt perspektiv och många människor ser både djur och andra civilisationer från ett mänskligt perspektiv. De, inte ens Sirians, reproducerar sig så här utan de... Lägger någon form av ägg. Mm.
0: Och jag tänker annars skulle vi ju inte vara besökta heller. Om det var så att de kunde allt det här så skulle de inte använda oss. Utan då skulle de få en betydligt högre
1: art eh, genom att reproducera sig själv. Mm. Och vilka är det då som inte kan reproducera sig? Jo, det är de som gör abductions. Och varför, gör man, varför kidnappar man människan? Jo, därför att Zetas håller på med. Väldigt mycket DNA. De, de håller på att skapa nya raser för de kan inte reproducera sig själv. Eh, det finns liksom sånt som vi inte förstår där de håller på med. De håller, det här pratar ju Corey Gud om, och det är jag väldigt glad över att han var ju från figur på Gaia TV för många år sedan. Men när jag, upp, när jag upplevde allt det här jag pratar om. Så jag är glad att jag har egna minnen och egna erfarenheter. För att när jag hittade Corey så berättar han saker som jag redan har varit med om. Och då mm. fick jag en bekräftelse på att, för man tänker, jag är ju knäpp i huvudet. Alltså. Och så är det så här, och det är ju miljontals människor som blir bortförda. Det är miljontals människor som har, de blir, det försvinner tid. Eh, det försvinner, man kan bli återinsatt med byxorna aviga och bak och fram och då har ingen minne vad som har hänt och sen kan de nämligen gå in och antingen radera de ditt minne de kan ersätta ditt minne därför att när det gäller män som blir man måste ju ta spermer också ja. från män och då kan man ersätta det här minnet med att man genomgår någon form av sexuell akt med någon, det här kan de liksom manipulera du har minnen av att du har sex med en alien eller en vanlig kvinna, whatever mm. men aliens har inte sex det finns inte på världskartan, så att de ersätter, de kan ersätta med att du ser en ugla, att det är det du minns eller att du ser ett annat djur, så att det är många som har samma berättelser, <skratt> att, men jag, jag, många av oss har ju fragmentminnen att vi, vi ser dem och man kan även gå in i regression och gå in. Det är många som har gått ner i djupa regressioner av att de känner att det är någonting jag har varit med om men jag får inte ihop vad det är som har hänt. Och sen under en djup regression så rullas allt ut vad de har varit med om. Det här blir ju väldigt traumatiskt. Mm. jag
0: tänker att jag kommer ju alltid ihåg mina mm. incidenter mm. Så att jag, jag tror att man väljer eh, manipulation efter person eh, ja så att på något vis så går det inte jag, jag kan inte manipuleras på samma sätt jag äh. tänker att men, jag behöver inte manipuleras för att, att göra paralysering eh, det kan man göra i alla fall att paralysera oss, eh, att plocka någonting kan man göra då, eh, mot min vilja. Men om man tittar på män framförallt som behöver få en utlösning, det måste ju ske en kemisk reaktion. Där kan jag tänka mig att manipulationen är viktig. Att mm. de vill skapa det här visualiserandet för att mannen ska eh, i princip få den här kemiska reaktionen. Att kunna få
1: mm. utlösning. Mm. Att utlösningen
0: ska ske, att man kan plocka direkt ur pungen utan det är något som måste komma till genom upphetsning och passion. Mm, mm, mm. När du berättar om den här mannen så får jag direkt in att en manipulation är mer viktig för det manliga könsorganet än det kvinnliga.
1: Mm. Ja. Jag håller helt med dig. Och eh, om man pratar raserna som sådan.
0: Mm.
1: Till exempel, vi har ju många alien raser som rör sig i vårt solsystem och i våran galax. Och de som jag ser som, som har inte de som interagerar med människan, det är ju de som har haft kontakt med jorden på ett eller annat sätt mm. i de här galaktiska krigen. Eh, det, har ju, det pågår ju krig fortfarande, men jag tänker plejaderna är ju ganska lik människan. Mm. De är ju på den lägsta densiteten av aliens. Alltså de är, det beror ju på hur man ser. En del tycker att människan är väldigt avancerad. Och det är vi ju för sig. Men börjar man titta på Sirians, då börjar man förstå när man träffar de här riktigt 24D, 24 dimensionen Sirians och 9D. Alltså det, det är ju någonting som man, man, man måste vara i tillstånd för att förstå vad, vad de är. Men, men plejaderna, de är ju väldigt lik människan. Mm. Men de reproducerar sig ju inte heller. Inte som människor. Nej, och jag tror många
0: gånger att de speglar sig i oss, eller att de visar upp sig för oss som oss. Eh, för att vi ska med våran hjärna kunna ta in eh, att det är dem så känns det som att de blir en projektor på något vis. Mm. Eh, de speglar sig som oss för att vi är ändå någon form av eh, avbildad humanidras av. Alltså. Och när du säger lägre så menar du inte vi att det är
1: sämre, det är mer de är, de är närmare människan, lägre densitet, ja. för vi är på tredje dimensionen. De, ja. de tillhör fjärde, mm. så att de har inte den hö, högre utvecklingen om du jämför med Syrians på 9-10-D, 24-D, där pratar vi om någonting helt, det är någon helt annan. Alltså det kan man ju inte ens som människa förklara vad de är verkligen, nej
0: men så att ju närmare oss så håller jag med dig om att det är lägre och framförallt det här att jag tror att vi eller att vi speglar oss i dem det blir någon form av samspel mm. hur vi tolkar varandra för att många raser kommer ju med ett, ett, vad ska man säga ett, får hologram, hologram. Mm. Mm. för att Visst, det finns fysiska världar runt vår dimension, upp och ner. Men framförallt så, så kommer de nog i form av hologram. Och där kommer all information. Vad vet vi vad som står bakom hologrammet? Vad vet vi när en individ är det på individnivå eller är det ett medvetande jag kommunicerar med? Det här har jag själv funderat ganska mycket på. Jag har träffat någon liknande. Ras som liknar pleaderna. De har inte sagt mm. vad de var. Skulle tro att det är en eller en plead.
1: Eller tall whites. De är väldigt vita och väldigt väldigt kritvita. De har knallblå ögon. ofta har de kritvitt hår. Det är tall whites. Och de, till, de, har ju, de har gått över till den mörka sidan i de här federationerna kan man säga. De har svikit de här go the good guys. Mm. Så tall whites ska man inte pyssla med. Det har ju skett väldigt
0: mycket med raserna framförallt mm. allt på åren. Ingenting är ju som man läser eller har läst, massa artiklar så gäller inte de längre. Utan nej. man måste nej, nej, förstå nej. att evolutionen pågår även utanför. Absolut. Så att de här koncils och allt det här förändras efter eh, vad de ligger på för negativ positiv frekvens. Precis. Så att
1: Mm. Um, det var något mer jag tänkte jo, sen tror jag människan blir lite manipulerad av alla de här grafikerna som gör grafiska bilder på hur alien ser ut därför att när du ska göra jag är ju grafiker så jag vet ju hur man gör, man, man tar en bild på en man till exempel och sen kan du i photoshop börja lägga på lager på lager, på lager du kan ändra ansiktsfärger, du kan fixa till ansiktsformer, du kan liksom plocka bort hår, du kan göra sneda ögon. Det man missar när man skapar hur en alien raskar ska se ut, till exempel vi hittar på en plejad, där att man gör dem som att de har bröst. Mm. Och då missar man det här för att man har egentligen ingen aning, utan man, man sitter där och inbildar sig... man. Där ser man att det blir lite fake därför att plejader har inte bröst. De har inte en vagina och en snopp, utan mm. de, de har inte de plejader jag har träffat. De ser inte ut så, men det är som jag ser det. Så att jag tror många tror att man förmänskligar de här aliens, för att det finns grafiker där ute som framställer dem som en människa, och så ändrar man bara lite hudfärg och gör lite sneda ögon, men låter brösten vara kvar. och Du förstår. Mm. Det är inte riktigt alltid så det ser ut. Eller Nej. det ser inte ut så.
0: Nej, och jag tänker: Vi har ju faktiskt bröst för att ge mjölk. Ja, och det vi gör inte då. har djurar de. det till för, <laughs> om man säger så? Det är samma hunden och kossan Alla de här har ju djur. Vi har bröst, köttlär som ska producera mjölk. Mm. Så varför skulle man ha bröst på någon som inte är ämnad att producera mjölk?
1: Ja. alltså de, de håller inte på med mjölkfeeding och eh, går och bär barn och, för, och går in på en förlossning och föder barn eller det det, nej.
0: det där är mänskliga
1: perspektiv nej och har inte avföring har inte det nej, nej 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 och de här lever ju kanske flera hundra kanske flera tusen år, alltså de de lever ju de äter ju inte som oss, de sover inte som oss, de de, alltså de sover de alls, I don't know
0: jag tror väldigt många förknippar med Atlantis-Lemuria. Det här är ju av ja. som vi har haft här på jorden. Mm. Man får inte glömma att det här är fortfarande inte Star Races, att det är inte stjärnraser, utan det är humanoida arter som låg på en högre intelligens än oss. Mm. Men det är fortfarande det här djuriska,
1: det fysiska. Mm. 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 Absolut. Eh, och många gånger visar de sig ju i hologram. Mm. Och man, jag tänker mig, jag har, har ju sett plejader. Det kom ju ner en plejad i mitt vardagsrum när jag satt i en djup meditation för många år sedan. Och helt plötsligt så kommer det in, jag öppnade ögonen och ser. Det kommer in ett skepp i mitt vardagsrum. Och jag fick se det här, han, jag fick se hon, han stod bakifrån. Jag såg ryggen på honom. Mm. Och så såg jag då hela det här skepps... Eh, alla tangenter och blinkande Lampor och allt vad det var så Ett jättestort glasfönster Och han hade en vit direkt, det här har jag pratat om I, i Skyrocket-podden när, när han kom in Att han Han hade en vit, tight direkt, Nästan som en skiddress Och så gick den upp mot halsen Och så hade han jättekort Snaggat hår, nästan som en Tintin-frisyr Och han började prata med mig och jag sa till honom att jag kände direkt att hans energi... Det här var en stridsplejad. Mm. Någon form av plejad. Det är de som kommer med skepp. Base force eller någonting sånt där. Vad sa du? Ja, det är de som kommer med skepp. Strids. Det är de som kommer med skepp. Och, jag menar, han kan ju inte gå in med ett skepp på land i mitt vardagsrum. Så de right. kör ju hologram. Mm. Och jag bad honom gå... Han pratade en massa saker med mig och eh, ville nästan rekrytera mig kring det här strid. Det är klart att jag, sänder utom, jag strider ju för väldigt mycket människors uppvaknande, medvetande, att folk ska vakna upp. och eh, ja, men Hur vi behandlar djuren, hur vi behandlar moderjord, allt det här strider jag för. Jag går igång. 0-100 på en sekund alltså, när, när jag hör såna här saker så att han ville säkert rekrytera mig just för att jag har den indigo-själen i och med att jag är light warrior mm. men jag tackade nej för jag ville jag kände inte att det nej, jag bad honom gå sen har inte han inte kommit tillbaka
0: Mm. det är ju det man får göra jag har också haft lite besök och, och man känner att det inte är aktuellt om du får en sån magkänsla att det här, den här känns manipulativ eller den här, jag, kan, jag, jag vill inte det här då ska man be dem gå
1: för
0: mm. att vi har ändå den fria viljan vi har ändå väldigt stark vilja som ligger även på våra livsuppdrag Mm. Så många gånger när de har varit väldigt manipulativa och säger, jag kommer med kärlek och bla 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 och man känner att det här är inte kärlek, det, varför är jag paralyserad? Om du kommer med kärlek så ska du inte paralysera mig, det är ett övergrepp. Mm. Så mm. då har jag sagt väldigt tydligt att de ska gå. Mm. För att då sätter jag en bestämdhet och det finns ingen överenskommelse. Och det ska man veta att om man gör överenskommelse med entiteter, alltså hur man humanoida raser, så blir det som ett kontrakt. Mm, det det. talas många gånger om folk som går in i relationer med eh, mm. aliens, som går in i olika samarbeten, så skyller vi allting på demoner men jag skulle nog säga att de negativa raserna är manipulativa, har demoniska egenskaper, mm. om man nu ska prata utifrån det.
1: Det är egentligen bara energier i slutändan.
0: Ja, så att mm. det är väldigt lätt att gå in i ett samarbete och skriva kontrakt så man ska vara väldigt uppmärksam på vad man pysslar med. Mm. Och att nyfikenheten mm. behöver begränsas. Det är lika mycket som att vi ska inte hålla på och leka med energier så behöver vi vara, ha även respekt och låta kanske nyfikenheten inte ta över, inte låta den ta över mm. för att det kan skada ganska mycket.
1: Sen är alla, jag tror också så här att, ursäkta vad du klarar, jag avbryter dig.
0: Jag har bara tänkt att jag jobbar mycket med klienter som fastnar i som, de här överenskommelsen och det kan bli riktigt hälsigt att komma ur dem för att mm. Man har en gång gått med på det.
1: Mm. Just saying. Ja, det, det är ju... Elände. Jo, det, det var det här med starseeds. Därför att starseeds, nu pratar vi galaktiker som är nere här, till exempel som du och jag. Mm. Vi bär på väldigt mycket information i vårt DNA. Ja. Och därför är vi extra intressanta att redan från barn börja bevaka. Därför att vissa av de här negativa raserna är uteslutna ur federationer. De får inte vara med överhuvudtaget. Så var kan man då hämta information? Jo, från vårat DNA som sitter på den här informationen. Så att eh, därför gäller det verkligen att stålsätta sig. Och jag vet att när man är paralyserad, det här har det varit många gånger när de håller på med mig och sett, de har plockat in satt in implantat. Och Sofie och jag har fått jobba ganska hårt att plocka ut alla de här implantaten som de har satt in på mig. I torna, i fötterna, de har satt in i axeln, de har satt in bakom örat. Eh, så tack och lov har vi Sofie som kan plocka ut det här. Men grejen är att... Eh, jag minns att de stod i sängen nu sist, här, då höll de på med mina tår och, och jag blödde ju hur mycket som helst från tårna. Och där är man paralyserad och man kan inte prata men du kan använda ditt mind. För de kan ju prata med dig telepatiskt, det är det de gör. Mm. Och jag sa någonting om att de skulle lämna mig i fred. Jag, var så för... Vet du, jag blir förvånad, jag blir inte rädd. Det är det som är grejen. Jag blir fruktansvärt arg. Jag var så arg så att ni ska veta det jag skickade ut. Och den här Gray som stod där sa bara någonting att det är snart över, det är snart över. Vi behöver det här, det är snart över. Det var det enda han, han eller hon sa. Mm. Och jag var så arg. Jag slogs med mitt mind. Alltså, det, det är ju helt galet.
0: Oftast upplever jag att Grace är ju bara på uppdrag. Alltså, de, är bara, de är bara, bara, är bara arbets, arbetsrobotar. Så ibland kan man faktiskt hitta lite empati hos dem. En liten mm. grej. Mm. De, de, är, de är där
1: i tjänst. Helt enkelt. Ja, det är det. Och jag tror vi i våran tur, våra embryon och våra foster som de tar från oss, det, vi blir ju också arbetsdjur. Mm. Att delta i det här galaktiska kriget. Absolut. Och då kommer vi till någonting som är väldigt intressant. Och det är våra blodgrupper och DNA. Mm. Därför att, får jag säga det högt vad vi har för blodgrupp? Jag kan ju säga min, men får jag säga det? Absolut. Du har blodgrupp A. Yes. Och det har jag med. Och din pappa är en A. Mm. Och A om man tittar, eh, nu går vi in på väldigt många tusen år tillbaka. Så att allting startade med ljudet när vi pratar om kabbalan, vi pratar numerologi, helig geometri, Så ett A kommer från ett ljud A. Och det här, det här kallas för alfa. Det här är en, allt som är ett A. Är en alfa. Och jag har fått veta att det handlar om royal blood. Men inte det blåa blodet, det reptilblodet. Man måste skilja på alfablod och blått blod.
0: Mm.
1: Och den, den här A-blodgruppen, mm. en, enligt eh, numerologin, helergeometrin, kabbalan. Det här A är a andningen. Allting börjar med ett andetag. Och när vi kommer ut från vår mamma, då tar vi ett andetag och vi slutar andas. Då går vi tillbaka någonstans, mm. beroende på vars vi ska. Eh, så att A -ett är en alfa, en etta. Det är en start av någonting. Det är det mest kraftfulla numret och bokstaven och ljudet som finns. Det är A. Så att alla som har blodgrupp A är väldigt utsatta för att plocka DNA. För att i vårt blod finns det väldigt mycket information. Mm. Mm. Resten är hybrider. Mm. Så från en A-blodgrupp så skapas det hybrider. Eh, ju mer vi reproducerar då, så blir det utmattat blodet. Så att min son, jag tror han har A B, där kommer kanske, jag vet inte vad hans pappa har om han är B-blå grupp. Så att då fick han A från mig och B från pappan till exempel. Sen kan man ju få A och minus, eh, noll negativt, man har RH. Och nollan är ju också väldigt intressant i det här, därför att nollan är det kosmiska ägget. Det är ännu högre upp. Nollan är källan. Mm. Så de som har noll någonstans i sin blodgrupp är ju väldigt avancerat eh, blod. Mm. Men resten tänker jag hybridbrod, eftersom det blir uttunnat med människo, människo, mer människo-DNA-blod. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det här låter säkert <laughs> ingen som förstår vad jag säger. Det hänger Men, med. Ja. Jag tänker
0: också att blodet tillhör ju även den fysiska kroppen. Mm. Och vi är nog, det är nog redan förutbestämt vad vi ska ha för blod i inkarnationen. Mm. För att jag får till mig att varför man plockar är dels den genetiska DNA. -t. DNA -t har vi även i blodet. Men framförallt att det finns ett syfte- att jag ska ha det här blodet. Jag är ämnad för någonting. Om man säger jag är ämnad för många saker här. Mina livsuppdrag jag är också ämnad för en form av allians. Eller om man ska vara krig, krigarroll. Eller vad man ska inta för position. Så att ja, ibland undrar jag om vi är ämnade även här. För att klona. Eller för att ta... Rasen vidare.
1: Mm. För jag tänker så här. Det, alltså. De som har blodgrupp. A är mest sjuka också. Ja. Och det beror på. Att. Vi har inte mänsklig. Vi är inte gjorda för att vara här nere. Så därför. Gör naturen det. DNAt. Gör att. Kroppen försöker hela tiden lappa ihop saker och ting och förbättra. Så att ju mer årtusen den går så börjar det, kroppen skapa starkare mänskliga försvar. Så därför kommer B in och eh, noll negativt och rH bla bla. bla. Och det tror jag är kroppens försvar mot allt som finns här nere i formen av sjukdomar, virus, bakterier. Att människan genom årtionden ska klara av den fysiska kroppen och inte bli så sjuk som A-gruppen blir. Därför att A-gruppen är inte ett mänskligt DNA. a, a gruppen kommer från galaktiskt och vi inte är inte jorda. Med vårt DNA är vi egentligen inte jorda för att vandra på jorden. För att vi tillhör inte jorden.
0: Och det stärker också min konspiration om man får säga det, mm. att våra kloner är inte gjorda för den här dimensionen. Nej. Så att någon annanstans tar man de här.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Och jag skulle tro att vi även eh, sett samman ägget och spermien med andra nivåer så att säga. Jag tror inte att det behöver vara en jordlig spermie. Eh, man tittar på de här. Graviditeterna som går mycket snabbare Så skulle jag nog kunna tro Att de, den här spermen Kan komma från en annan form av Fysisk art Men i, i kanske en annan vibration Så Det är inte säkert att det behöver vara Två mänskliga, två homo sapiens Ägg och sperm
1: Nej då Nej, Absolut det är, inte jag att det, tror jag. Nej, absolut. det är en annorlunda graviditet mm. Men eh, det måste vara. Men de, det är ungefär som när man gör vacciner så använder man oftast äggprotein. Därför att vaccinet ska viruset som man stoppar in i ett vaccin eh, måste ha en värld att leva på. Och det är mm. det här ägg. Nu mm. vet vi att det finns betydligt. Det finns ju eh, både grisar och det finns eh, barnfoster nu i de här vaccinerna som man då sprutar in i folk och då får du ett barn ett fosters DNA i dig så att det måste alltid finnas en värld som viruset mm. lever på inne i sprutan och då har man äggproteiner där så har man foster mm. som, som, och det, det är ungefär samma tanke som det du pratar om mm.
0: Jo men jag tror faktiskt att vi kanske inte är de enda med fysiska förmågor Nej. utan det kan Nej. finnas fler fysiska världar Mm. De ligger på samma densitet som oss. Men mm. Mm,
1: det är stort som sagt. Och det, här, det här är stort. <laughs> det här är stort. Um, och vi tillhör ju samma koncil. Mm. Vi har ju minnen från samma koncil där vi sitter vid det här bordet. Där vi väljer när vi ska gå ner.
0: Mm. Det är spännande.
1: Både du, jag och Sofie. Ja, vi, vi tre har samma minne. Och du gick ner tio år för tidigt.
0: Ja, precis. 1969 gick jag ner första gången. Ja, just det. Jag då vände som babys. Och det vet jag så väl. För att den fick jag ta med, det minnet tog jag med mig till den här inkarnationen 1979. Mm. Och det var ganska viktigt. Det var skrivet redan då tror jag att vi skulle träffas i vuxen ålder. Mm. Mm. Men jag ville skriva om lite grann så att jag gick upp och skrev om kontraktet lite grann. Det mm. gjorde det lite lättare. Mm. Mm. Det var för svår uppgift och jag pratade väldigt mycket med min mentor då. Och han sa att re rekanationen kan vi inte göra någonting åt, det är redan bestämt, du måste vända tillbaka. Och den här halvdagen, eller dagen, han gör ganska mycket när jag vände tillbaka, tog tio år på ett fysiskt plan. Så att jag fick byta förälder, fick byta familj, men det intressanta är ju ändå att vi, det är faktiskt är så hårt skrivet det här med våra kontrakt Att träffas skulle vi göra oavsett. Men jag kom Absolut. tio år senare. Det är därför jag är tio år
1: yngre än er. Mm. Och sen, sen tänker jag också att jag tror det här. Nu spånar jag bara. Men eftersom din pappa gick ner här också. Så att mm. det har någonting med han att göra också. Mm. Kring det här att han hade något finger med i spelet. Mm. Att du skulle... Någonstans gå in att det skulle passa i tiden och allt sånt här. Mm. Just med hans, när han landade här, så att säga. Mm.
0: Jo, han har haft många kvinnor. så att... mm. Mm. Det gäller att hitta en värld där också. Mm.
1: Mm. Nu låter våra datorer här hela tiden. <laughs> Men du hade vi någonting mer vi skulle prata kring det här? Hade du någonting mer du ville säga kring din pappa? Han är ju jättehäftig. Ja. Han, han är ju min idol, brukar jag säga.
0: Jag vill säga att det kommer en bok, eh, men jag har absolut ingen tid på den. Utan mm. när tiden är redo, eller när världen är redo, skulle jag nog säga, så kommer jag publicera mm. den. Jag känner att det måste, vi måste utvecklas lite till. Det mm. måste komma fler fram än bara jag. Jag tror inte vi är så många, men vi är några som behöver skriva. Mm. Och berätta om de här förhållandena. Det finns mm. så mycket missförstånd. Det finns så mycket myter kring mm. det här med aliens. Mm. Mm. Jag tycker man läser var och annan dag. Därför läser jag i princip ingenting. Eh, här. Utan det måste man ta inifrån sig själv. Och mm. som Starseed har du allting inom dig själv. Du, är, du, är, du har en öppen kanal. till. Eh, du, är, du har ditt bibliotek helt enkelt. Absolut. Så att, mm, det ska bli spännande att få framförallt slå hål på lite myter
1: mm. Det är jätteviktigt därför att det pågår väldigt mycket okunniga som gärna vill hålla på med det här ämnet och det blir så fel därför att allt det vi ser på internet och Youtube och Instagram det är Antaganden, antaganden är att man vill gärna... Eh, ja, men det är många som lyssnar på mig och sen gör man egna historier av mina historier som jag pratat om i flera år. Och det här tycker jag inte om för att det blir fel. Det blir kopiat av allting. Så att, eh, förstår du hur jag menar? Så att det är väldigt viktigt att vi kommer ut med våra upplevelser och eh, att aliens inte håller på med sex- de har inga bröst, de har inget könsorgan, mm. de föder inte barn, de ligger inte med varann, utan det här är minnen implantat det, det de gör är att de tar ägg, de kan även sätta in så att du blir gravid några veckor och sen tar de ut ett embryo för att det, det är bara embryot de vill ha. Mm. Så att vi dödar den myten att, att Aliens ser ut som människor och har bröst och eh, håller på med våldtäkter och allt vad det kan vara, sexuella aktiviteter. Det är någonting de i sådana fall skapar ett falskt minne mm. Mm. för att de ska kunna genomföra vissa saker.
0: Mm. Och alla de här eh, bortförandena handlar ju om information. Absolut. Så är det inte då att de ska klona. Så är det ju information. Pappa har de ju tagit otaliga gånger. Ja. I många olika dimensioner. Men framförallt ja. är det man gör att man plockar ut minnen. Mm. Och man även förstör för då individen. Mm. Minnena, så att... Mm. Nu är ju han dryga 73, min pappa. Och ja, jag märker ju att han säger det själv. Att många områden kommer han inte längre ihåg men om han sitter väldigt länge så kan han hämta tillbaka men han, han känner ju att han är manipulerad och att han är blir, blir mer och mer nedsläckt mm. för det är ju så tar man någonting från tar man ut någonting så, så blir det ju ett hål
1: mm. de plockar minnen och det här pratar Cory Good om mycket också mm. eh, de använde ju någonting som heter Midlab. Mm. Där han har varit. Han var ju borta. Man ska köpa hans eh, video eller bok. Eller vad det han har gjort. Som heter twenty and back. Där han blev bortförd under 20 år. Och jobb fick jobba med eh, olika alienraser där. Och man manipulerade ju på honom. Det var, han, han gick ju in i det här labbet. Han fick se hur man... Hade människor där man hade, ja, det de väl på med där, jag vill inte ens säga det högt. Mm. Han var ju väldigt traumatiserad hur det såg ut i det här midlab. Mm. Men eh, det, det är så det går till faktiskt. Mm. Och vi... den pappa har ju väldigt mycket minnen kring den galaktiska krigen också. Så att Jaman. det är ju inte och det här han pratat om innan ens Corey Goodfans, eller, så fanns. Det, det är ju hans berättelse. Du har ju inte att honom tack och lov. Ja, jag har spelat in honom.
0: Men som sagt, det baseras ju på boken som kommer ut sen. Så att jag ska försöka samla
1: ihop det här. Det, det är mycket. Det är mycket. Och så tiden att få tiden till att räcka till.
0: Och att få ihop det till någonting som man kan känna att folk har nytta av. För att... Mm. Man vill knyta säcken och det är en oändlig historia som finns. Det är, mm. det är verkligen det är oändligt stort. Hur ska man kunna återge flera tidslinjer mm. på i, i en bok? Så att mm. man, får, man får hitta ett sätt helt enkelt. Mm. Mm. Men Cory Good och pappa känner jag står mig väldigt nära. Just för att Cory Good har jag träffat igenom dig Carola. Mm och att du har nämnt honom för att du tycker han låter som min pappa mm, <laughs> så jag, jag gör det. är de samma person who knows ja, men de
1: pratar om samma saker det är bara det, ja. din pappa är typ 30-40 år äldre än vad Cory är så ja. att det, det, jag får ihop hans historia och min egen historia för det jag upplevde innan jag hittade Cory det var att jag fick feedback på det jag har varit med om och det jag har sett alla alienraser jag har träffat mm. Det bara rullades ut. Och så din pappa på det här som har berättat det här flera år före Corrie. Så att det, liksom, det blir en check, check, check.
0: Ja men precis. Och det kanske är det rådet vi ska ge lyssnarna att gå in först och se vart kan du hitta dina check? Vart känner du är sant? Än att man dammsuger nätet och Pror på all ja, som avkoppleras ut. Ja, och era texter och till slut så blir det liksom samma eh, samma, samma sanning kring.
1: som rullas ut som är falsk.
0: Ja, precis. precis. Så leta in något om du känner att du har
1: någonting som du är på. Syrians brukar säga att människan är väldigt lätt manipulerad. Vi tror på allt mm. som basuneras ut. Vi tror på nyheter. Vi tror på allting vi ser. Mm. Vi tänker inte efter och eh, djupdyker i de här kaninhålen och börjar faktiskt lägga ihop två, två, tre och tre och blanda ihop det här med våra egna minnen och erfarenheter och börja titta, nej det här stämmer ju inte.
0: Men jag tror också folk ute efter solskenshistorier.
1: Ja, vill och bli känd.
0: Man vill bara tala om att det är alla aliens kommer med och det är ja, liksom
1: det, det är konceptet.
0: Ja, och vi vet att det inte är så.
1: Nej, det är verkligen inte
0: så. Bara att ta fram midlab så vet man att det
1: inte är så. Ja, och sen tror jag att änglar har ju varit kristendomens då änglar och änglarkonceptet. Men det fanns ju inga änglar före kristendomen. Varken i Babylonentiden, i Forna Grekland, i Egypten, bland alla indianstammar- Flera tusen år, aboriginer. Det har aldrig funnits änglar, så De föddes med, med kristendomen och Bibeln. Men det man har sett, Bibeln är skriven efter Anunnaki och de eh, babylonska texterna, och eh, de som var här då och skapade grundmänniskan. Sen så har Syrian haft ett litet finger med i spelet där för att ge oss lite mer intelligens. Och eh, det är ett annat avsnitt, det kan ta hur länge som helst att prata med det. Men jag drar bara lite snabbt. Det här med änglar, jag känner att det här alltid varit aliens. Mm. Därför att om man tittar på Sirian som håller till på den 24 dimensionen till exempel. De är väldigt svåra att nå. Men lyckas man nå dem, då kan de se ut som ljusvarelser. Mm. De är i princip genomskinliga.
0: Mm. Jo, men så är det ju. Det blir ju mindre fysiskt i högre upp. Mm.
1: Och sen så tänker jag det här att Aliens idag har ersatt Engla konceptet att, att Aliens läker. Och Aliens, de har en egen agenda, de som rör sig i våra solsystem Det är inte Syrien som åker omkring här. Utan det är de lägre, de har en agenda med oss. Och då ska man kanske, är man inte stark nog eh, och nog medveten kanske man ska passa sig för att de kan manipulera dig till vad som helst och säga att de är en ängel, att de är, vill dig gott och så är det inte
0: så. Det finns ju en anledning till att vi har de här som, som är runt oss för att hålla koll på att det inte går åt pipsvängen om man säger så. Mm, det är ju just för att det finns en vetskap om att negativa raser har ett enda syfte och det är att vara nyfiken, tanka information, fortplantning, utnyttjanden, allt det här. Därför och utveckla vi... sig själva. Ja, precis. Och därför behöver vi även beskydda dem, om man säger så. Så vi ska, kan också vara tacksamma för dem som är positiva raser runt omkring oss. Tack vare olika allianser. eller
1: generationer.
0: Men det finns två sidor. Mm. Och det är det man måste acceptera. Det här är liksom en polaritetisk värld. Det är det, absolut. Att vi har bad and good och vi har heaven and hell och det mm. var därför angels and demons. Det är, det är precis som du säger, det här är aliens mm. som vi på något vis evangeliserar genom någon filosofi, genom en religion mm. jag kan också tycka att ibland ser de änglar lika ut när de kommer med starkt ljus ja de gör ju det För det är vårt sätt att kunna tolka in energin Absolut. men ja man behöver se lite större man behöver liksom mm. gå ut lite till och då förstår man ju mm.
1: vad det handlar om Mm. Absolut är det så. Jag tror det ska få bli slutorden för det här avsnittet. Mm. Det här var ju väldigt <laughs> djupt eh, kring just Kinga Eliens. Men jag tänker att det är viktigt att vi kommer ut med rätt information, vad som är vad och vad man ska tänka på. Att man ska inte köpa allt som eh, folk skriver och pratar om, därför att ofta oftast är det kopiat av någon annan. Mm. Man, man, man försöker göra sig känd på andras historier och så vidare så att eh, tro inte på allt du ser och hör
0: Nej. och lita på din egen intuition
1: absolut
0: man har gjort med världskartorna eller med stjärnkartorna hur man har sprängt vissa planeter för att manipulera hela systemet hela stjärn Stargate eller vad man säger vi har ju en karta i kosmos också hur alla planeter står, hur alla stjärnor står och det här är också saker som manipuleras och som han har försökt bekämpa sabotage till exempel där man har förvirrat navigeringarna för vissa skepp Um, hur man har saboterat kartor, hur man har sprängt planeter. Konfidentiellt tänker jag. Eftersom pappa var ett överste befäl så satt ju han såklart på konfidentiell information. Alltså stängd information som han inte får prata om. Och hela tiden säger han, vänta nu, hur ska jag säga det här? Vänta nu, hur ska jag förklara, kunna förklara det här? Alltså hur ska han kunna vända det till ett mänskligt perspektiv? Och det är så intressant. För han funderar alltså hur jag ska uppfatta det. Inte vad han ska säga utan hur jag ska kunna uppfatta det. Och enligt pappa så kan man ju faktiskt bli dödad av det. Och han sa det, jag har lovat dem att inte berätta något för annars kommer de släcka ner mig.